0: Fala pessoal, Eu sou Jefferson Rocha. Sejam bem-vindos ao Teologia com Café, seu podcast teológico. No episódio de hoje, nós falaremos sobre a doutrina da encarnação, o verbo se fez carne. Então, se prepara, pegue seu café e venha comigo para mais um episódio. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida à luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Certamente a doutrina da encarnação, sem dúvida é o centro da fé cristã se alguém nega essa doutrina a pessoa jamais pode ser considerada como um cristão mas entendemos e olhando para o evangelho de joão vemos isso o que nos firma nessas verdades nos tempos do apóstolo joão falsos mestres começaram a se levantar e atacar a pessoa de cristo Alguns negavam a divindade de Cristo e afirmavam que ele era só mais uma criatura de Deus ou até mesmo uma pessoa comum que supostamente teria recebido alguma virtude especial que elevou ele a um grau superior ou a um grau divino. Já outros negavam a própria humanidade de Cristo, afirmando que o seu corpo era simplesmente uma ilusão. Mas João se levanta como um pregador e combate essa ideia. Dizendo que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Com isso João ele deixa muito claro que Cristo não era simplesmente uma criatura, mas sim uma pessoa divina e uma pessoa eterna. Em seguida, João ele reprova qualquer dúvida a respeito do corpo de Cristo, escrevendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Dessa forma, João ele testifica que Jesus ele não era só mais um espírito, ou um corpo ilusório, ou até mesmo um fantasma, não. Ele era carne e osso, isto é, plenamente humano, como qualquer um de nós somos. Alguém até pode perguntar como assim que o, o verbo se fez carne? A Bíblia então nos responde esta pergunta ao registrar o milagre do nascimento virginal de Jesus. Conforme havia previamente sido anunciado na escritura, Jesus Cristo ele foi concebido de uma forma miraculosa no ventre de uma virgem chamada Maria, sem qualquer pai humano, mas exclusivamente por obra do Espírito Santo com referências em Mateus capítulo 1, versículo 18 e versículo 20, e também Isaías capítulo 7, versículo 14. Então, o João, João nos deixa muito claro que o verbo se fez carne, ou seja, ele assumiu a natureza humana, mas essa natureza sem pecado. João ele vai continuar combatendo, dizendo que o verbo habitou entre nós. Após ele escrever isso, ele completa dizendo habitou entre nós, a palavra habitou aqui significa literalmente tabernaculou, ou seja, armou a sua tenda, em outras palavras ao escrever que o verbo habitou entre nós, João ele afirma que Deus habitou entre nós como que numa tenda, é incrível pensar aqui que o verbo eterno por um tempo estabeleceu assim a sua morada e viveu entre os seres humanos por um tempo determinado, os textos bíblicos que registram a vida e o ministério de Jesus não deixam qualquer dúvida de que a sua encarnação foi completa. Ele esteve sujeito a todas as limitações que os homens experimentam. Jesus ele sente cansaço, ele sente fome, ele sente sede, ele sente dor, ele se alegra, mas também se entristece, ele chora, mas ele também sorri. Ele nasce, ele cresce, mas ele também morre. Mas diferente de todos nós, no entanto, ele não teve pecado. Nenhuma falha foi achada no verbo de Deus. Cristo ele foi absolutamente perfeito em tudo. Conforme o apóstolo Paulo nos escreve em 2 Coríntios capítulo 5, lá no versículo 21, dizendo Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Mas ao dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, sendo que a palavra habitou, como falamos, significa armou a sua tenda, João ele também enfatiza aqui o elemento temporário dessa habitação. Habitação em tendas sempre é, transmitiu para nós a ideia de uma habitação temporária num determinado lugar. Por exemplo, temos a, a, o tabernáculo, que era uma tenda, um santuário móvel no Antigo Testamento, onde conforme a nuvem se levantava, o povo armava a tenda e seguia caminho a nuvem. Parava, eles paravam a sua tenda, armavam o tabernáculo e ali cultuavam a Deus. Mas em, em que sentido essa habitação em Jesus foi temporária? Ela foi temporária no sentido de que o verbo assumiu a natureza humana em sua condição enfraquecida apenas por um tempo, isso é, do seu nascimento até a sua morte Mas nós jamais devemos pensar que depois disso ele abandonou a natureza humana Na verdade o verbo eterno ele assumiu a natureza humana permanente Quando Cristo ressuscita nós vemos que ele continua sendo humano Porém num corpo glorificado Inclusive ele prova isso a Tomé Que o seu corpo era real e podia sim ser tocado ele não deixa de ser plenamente humano quando Ele ascende ao céu. Isto é algo realmente extraordinário, pois Ele nos dá uma garantia que temos um de nós no céu, que dentro do santuário celestial intercede por nós. Assim como também... O escritor de Hebreus, ele vai nos deixar por escrito lá no capítulo 9, nos versos 11, dizendo, Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo feito uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza das novilhas esparzidas sobre os imunos o santificam, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir -se ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário é que intervém a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como o povo, dizendo, Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos ministérios. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, de figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a faz de Deus nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com o sangue alheio. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Ele mesmo é o representante perfeito que necessitamos, que Ele que se compadece das nossas fraquezas e acima de tudo intercede por todos nós. João ele vai continuar dizendo que vimos assim a sua glória. É interessante notar a progressão no texto de João. Primeiro ele afirma a plena divindade de Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois ele afirma a humanidade de Cristo, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas antes que alguém pudesse pensar que aquele que é Deus por toda a eternidade deixou de ser Deus para tornar-se homem, João conclui que, embora o verbo tenha se feito carne habitado entre nós, ele assim o fez repleto de graça e de verdade. E João nos diz que vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Deus, o Filho, não abriu mão de sua divindade para tornar-se homem diante da terra. Ele não abandonou os seus atributos para assumir os atributos humanos, jamais. A sua natureza humana não absorve assim a, a sua natureza divina. E muito menos a natureza divina absorve a natureza humana. Na verdade o que acontece, a, a doutrina bíblica correta aqui é a de que as duas naturezas humanas e divinas na encarnação do verbo tornaram-se unidas e indivisíveis, mas no entanto, sem mistura e sem confusão de modo que cada natureza retém os seus próprios atributos. Então, no verbo encarnado, mesmo durante o seu próprio período de humilhação, o brilho da graça, da majestade e da verdade divina podia ser assim contemplado através de suas obras e também das suas palavras. Os atributos divinos do Filho de Deus podiam ser vistos brilhando através do véu de sua natureza humana, segundo Hendricks. Isto está de acordo com o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Colossenses, lá no capítulo 2, versículo 9, dizendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando o verbo se faz carne, ele coloca de lado alguma de suas prerrogativas como Deus, mas ele jamais deixa de ser Deus. Como Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, nos diz, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Este é o nosso Senhor, o verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós e ainda está à direita do pai, intercedendo pelo seu povo. Muito bem, pessoal, este foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos esse episódio. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, como Jefferson Rocha. E também nos acompanhar no Instagram, como Teologia com Café Oficial. Lá nós temos postagens toda semana de episódios novos. E também algumas enquetes onde você pode participar e nos dar dicas de episódios que você gostaria que é ouvir por aqui, e se Jesus permitir, nós semana que vem estaremos de volta fiquem todos assim, na paz de nosso Senhor